0: 嗨，各位 Donut FM 的听众朋友们，欢迎大家再次收听我们新期的节目。嗯
1: ，大家好
0: 。啊，上一次呢，我们这个吕鹏同学单独录了一期哦，给大家播报了一下微软这个文化圈里面的文娱事件。是已经收到一些朋友给我们的留言和提问啊。那么在，在在在本期节目的后面啊，我们会呃。尝试去给大家提供一些答案。嗯，好。我们这期是不是再走一下最近的这个各种新闻？嗯
1: ，可以啊。啊
0: 、呃，上次你特别谈到了 w i n d o s t u d i o 二零一七的这个发布会，对吧？就是三月七号。啊，感觉是越来越近啊，心情是有点小激动哦
1: 。而且那个国内的、就是，就是就是微软中国好像也开始做一点宣传。然后网站上的各种就是各个版本语言的那个 launch page 都已经做好了，对吧？就是，敬请期待三月七号。当然，我觉得这次发布会一方面发布二零一七，另外一方面可能还是要以更多以那个讲故事为主吧。
0: 嗯，对，毕竟是这个 w e c h Studio 二十周年的这个回顾。哎，你有参加 Twitter 或者微博上这个 hashtag？ 呃，标签的活动啊，那个叫 My VS Story
1: 。啊
0: ，你你居然没参加
1: ？对我，我没有太多 VS 的 story。<笑>好吧，我们在上上大学的时候用过那个 VC 6.0， 你就刚去学那个 C 加、嗯、加、嗯。然后，但是我在大一，就是开学没多久，我就我的操作系统就换成 Linux。所以我写 C 加加代码，后来都是用那个叫做 Code Blocks， 嗯哼 ，Code 两个冒号 ，Blocks，、嗯、然后用 VC 比较少 v i s u s u d 更不说了。倒是后来，后来上那个大三的时候，不是要写 Java 嘛、嗯，然后用用一会儿 Eclipse， 对、okay. 嗯，感情和 VS 感情并不
0: 是很
1: 好，嗯，而且尤其是当时那个大学刚学代码，然后。你知道的，就是你很痛苦的。你代码跑通了，那没有什么问题，心情是愉悦的。当遇到有问题的时候，那时候又不具备比较好的那个 debug 和 troubleshoot 的能力。Yes. 啊，说白了就是撞大运嘛，那儿改改那儿改改，然后百思不得其解，怎么都不工作，所以没有太多美好的回忆吧。嗯，
0: 对。啊，不过这个也没关系啊。如果有兴趣的朋友，可以前往这个。新浪微博啊、呃，上面去查找这样一个话题、嗯、，my v s s t o r y 啊、呃、，my v s story 啊、呃，你会发现啊、呃，这个微软主持的这个话题呢，已经包含了很多这个网友对于自己使用 w i s u a l Studio 多年经验的这个回顾。啊，鄙人也一不小心发了个头条文章啊，这个欢迎大家阅读，嗯、欢迎大家
1: 阅读。可以的，可以的。<笑>
0: 然后，如果啊、呃、有条件的同学，呃，可以访问 Twitter 或者 Facebook 的话，啊，你会发现这个全球微软 Visual Studio 开发社区的这个参与度，那就是更加的高涨啊！除了有文章啊、呃、消息之外，还有很多视频哦，大家可以去看一下。好，嗯，第一条就先播报到这里。嗯。<音>好啊，然后第二条，我们来走一下 d o n e t Core 1.0 SDK 啊，这个这个项目在微软这个孕育的过程也是非常非常的不顺利啊，对吧？为什么？呃，一开始微软不是想着我们跟 UWP 一样啊，我们搞的 Project .json， 把整个的这个关键格式啊、uh -huh. 配置文件啊，通通的从这个 XML 迁移到 JSON 这样一个更加简练的格式。结果突然走了这个快一年的时候，发现完蛋了啊！我把整个 m s b u i l 生态圈都给扔了，哈哈。然后你就知道有各种不满嘛啊！然后只好又倒回来。所以现在这个新版本的 Docker n SDK， 不管是文件的呃这个工程文件的格式，还是相关的这个工具链，都退回到了 m s b u i l 和 XML。嗯哼，嗯哼，
1: 和
0: 之前、嗯、所以这个对。
1: 试图挑战那个大家的使用习惯，是一件有风险的事情。就是你不是你每一次像 JavaScript 社区学习东西，都是一定能够成功的，对吧？现在大家这个创新啊，就变成了，有 JavaScript 社区学一点，然后从前辈那借鉴一点，你看先借鉴 MVC 对吧？完了之后借鉴 MVVM， 那现在就是 MVVM 确实很火，嗯。然后呢，可能有些框架还借鉴一点 pure function 的这些那个概念进去，对吧？那是好事，对吧？然后这反过来呢，你看这个大家又开始向 JS 社区来借鉴东西，那或者是说干脆就直接利用 JS 社区以及出现的工具。你看现在很多那个不管大小各种工具
0: ，可能都跟
1: Node 跟、跟对都 npm 发布，那跟 Node 没关系。我只其实只是想要一个。Command Line 的 t o o 是一
0: 个包管理器，对
1: 吧？嗯，对，比如说 Edge Edge 的 CLI， 对吧？ Yeah. 那那借鉴用 NPM install Edge 的 CLI 的工具，当然可能 Edge 那个 CLI 是用那个 Node.js 写的，我不确定 ，O Y Y 的，我用都没用过， yeah. 但是我知道它是用 NPM 安装的。Mm -hmm. 嗯然后这个事情又是变成了强行使用 Package.json。嗯还好，虽然能够虽然能够跟你的看起来使用方式跟你的嗯 Node 的这个应用的 p e r t i a l JSON、嗯、可能你迁移过来无缝，或者是你使用上没有什么差别，但事实上你办不到的还是办不到，对吧
0: ？好，对的。所以这个时候我觉得呃，先迁回 MS Build 吧，等大家都习惯了啊，继续继续，呃就是就是、能够把自己在 .NET Framework 上所有的这个经验都迁移过来之后，再看能不能。把 XML 这个格式缓慢的、平滑的转变成 JSON， 对吧？这个其实还是未来有可能的，嗯，看微软怎么做。那么现在当前 d o n e t Core 1.0 SDK 的版本呢是 RC 啊、呃、第四版啊，这个希望大家尽快的把自己的这个开发工程都迁移过来啊。如果你还在玩 d o n e t Core SDK 比较老的版本的话，因为因为这个最接近啊、呃、微软下一个。目标版本，啊、呃，里面会有很多的小的改变啊、呃。如果你不现在就尽早的迁过来呢，你就会发现编译的时候会出现很多 warning 啊 ，error， 这个非常会会非常不爽哦。早早迁早平安，嗯，好啊。然后下面一条，我们跳到 z a m r i n 啊，这这一两天 z a m r i n 发布了自己全新的这个。全平台的稳定版更新，代号是 Cycle 9， 啊，这个比 Cycle 8呢，应该还是增添了很多的新的功能啊，包括 Workbooks， 包括 i n s p e c t 这些都得到了大幅的这个更新啊，相信很多之前大家遇到的不稳定啊之类的问题都会得到解决。嗯、当然，对作为一个平台级的更新，它肯定对于这个 iOS 10， 啊，尤其是 iOS 10.2 这个最新版。包括安卓的这个啊、呃、最新版啊、呃、Project N 会有更好的支持，所以大家如果在使用 z a m a r i n 开发自己的移动应用啊、呃，千万记得升级啦、嗯，升级啦，升级啦。
1: 嗯哼，哎，那像那个 WorkBook 现在，我你知道那个市场上对它的反应，或者是说，嗯、呃，用户对 WorkBook 的使用情况如何吗？因为它现在又还在更新。
0: 然后我发现好像除了 z a m a r i n 还没有看到别人在用 Workbook， 呢
1: 没有人用哈。这个、因为因为你要想，其实 Workbook 其实是一个很适合于教学，嗯，对，很适合于教学。但是它本身就是它这个技术本身很适适合于教学，对吧？但是它把自己的 scope 定得比较小，就是你左手边是 Markdown 和 c o l o r Snippet， 对吧？右边是 Emulator。嗯，你显然这一个 framework 能做很多事情，但它将这样一个技术应用于暂时应用于那个只用于应用于 Xamarin 当中，也、yeah, ，嗯，这就让我联想到了那个，那个苹果在为 Swift 做了一个 playground， playground 对吧？啊、yeah. 嗯，你最近如果有更新 Visual Studio Code 的话，你会发现 Visual Studio Code， 嗯，从一点九之后有了一个 welcome page。然后 ，Welcome Page 里面有一个叫做 Interactive Playground， 就你点进去，里面会有好多个 Editor， 当然其实是个 Markdown 文件，从上往下，然后告诉你我们有哪些功能，这你可以在里面怎么使用呢 ？Intelligence 可以使用哪些工具？就相当于是一小段文文档，下面一小段那个一个编辑器，你就开始可以用了，不需要你真的打开一个你自己建一个新的文件才能够，嗯，体验 VS Code。嗯，这就让我就是让我把这几个叫 connecting the dots 嘛，对吧？就把这些都联系到了一起。嗯，就是以 Markdown 为基础，然后那个对这个 code snippet 能够编辑也好，能够运行也好，可能会是一个很利用、很适用于那个教学的一个方式
0: 。Yeah，、嗯、挺好的。嗯。另外，我们值得注意的是啊 ，Zamrin g 这个版本，呃、uh, ，做完了之后，下一个目标我估计就是 Visual Studio for Mac 了，对吧？嗯
1: ，对。希
0: 望他们能尽快的把 Visual Studio for Mac 这个东西搞出来。啊、uh, ，现在虽然是第三个 Preview 的版本，但是功能啊上面还是有一些问题。不过它的插件市场终于上线了，我我的那个插件已经可以通过它的 Extension Manager 直接安装。就不再需要用户手工去下载那个插件文
1: 件。它有 marketplace 的吗
0: ？啊、呃，有一个自己的 marketplace， 就是那个 adding.studio.develop.com， 啊、呃，这、就是一个他自己给 z a m a r i n Studio MonoDevelop 公用的一个一个后台的网站，嗯,
1: 嗯所有的插件的这些开
0: 发者都是在用它、嗯，暂时还没有合并到微软自己的那个 w Visual Studio Marketplace 那个。
1: 嗯，长期来看，应该还是会到那个上面
0: 。看吧，啊，我我我当然希望越快越好了，这样我能看到到底下载量啊、嗯，包括用户反馈，因为现在暂时是收不到用户反馈
1: 。嗯，啊，就是也没有 review， 对吧对？啊，那也挺好的。你刚发布的话，你也不希望别人看到 review。哇
0: ，已经发布老久了，好吧？<笑><笑>就,就是
1: 就是就是当新当你代码出现。When h a p p e n s 你不用担心别人给你 d o 给你一个差评，对
0: 吧？嗯，对，行，好啊、呃。之前女朋友聊到一点点 w o u d you s i l code 啊？那么我们也很想知道啊，这个年初已经过了一个月了，眼看着二月也快过完了 w o u d you s i l code 下面会给我们带来点啥呀？嗯，
1: 嗯首先这一个就是二月份的这个 iteration 呢。比之前的都要短，导致大家都很不习惯。为什么呢？就是我们把十一月和十二月的这个 iteration， 就是这个发布合并到一起了。嗯哼，因为 Thanksgiving 连上了 Christmas， 所以我们把把它连到了一起。连到一起之后呢，然后我们在一月份的发布当中加了一个，就是叫我们叫它 Debt Week， 就是解决各种技术债的这样一个这一周，然后能够。让代码更加稳定一点。毕竟很多人可能刚从那个 holiday 回来，对吧？结果一月份的这个 release 呢，这个这个 iteration 呢也是四个礼拜。结果到了二月份的时候，二月份本身时间比较短， yeah. 然后我们把它调整到三周之后。到了第三周的时候，所有人发现，哎，本来还以以为还有一个礼拜可以去做功能，但事实上时间不够了。哦、um.。然后大概有十一个比较主要的功能被推到了就是下一个呃 iteration， 所以在这个 release 可能看不到，但是这个 s p r i n t 还是做了一些嗯、呃、比较有趣的功能吧，比如说你在调试 JavaScript 的时候，或者是 TypeScript， 你以前的断点可能是一行一行的
0: ，对
1: 吧、嗯？现在可以按照某一列来设断点。我个人当然不是特别不不会经常使用这种方式了，但是你可以想象有几种使用场景。那第一种是已经支持了的，就是你有一个一行里面有几个 statement 来、like, ，比如说那个 console log， a, 嗯 ，a console log b， 嗯，或 console log a 加加，你可以在每一个 console 之前加一个断点，那你可以在这一这一段执行之前，真正的能够去看到哦现现在的那个 context 是什么样，对吧？还有就是你很多人喜欢把那个嗯，就是 declare 和初始化语句写到一起，然后同时为好几个那个变量进行定义和赋值，对吧？嗯。我 a 等于一 ，b 等于2这种，那这也是一个使用场景。但是这个这个是基于那个 TypeScript 的这个 language service 来做的，但是呢，它现在做的还不是特别的好。嗯，不是不好到什么程度呢？我使用的第一个，我我尝试进行第一次使用的话，我是想做一个什么事情？就是很多人知道你写那个 if 那个 if 语句的话，你很大情况下 if 语句里面不是只有一个条件语句，对吧？你可能是 and or， 你好几个的，那你可能就想知道，因为而且 if 语句这种都是那个叫它会会有短路优化嘛，就是你如果左边结束了就直接跳掉。那你要，那你肯定设置在每一个 state 呃那个 condition 前面，你加一个断点，这样的话，你就能够知道你现在到底是因为哪一步跳过去了，所以没有很不幸又不支持。<笑>也，你但是我可以相信，就是这个功能会就是比较好的，就是提高你的这个开发的效率。而且现在在对 Java Script， 而且也有 Lambda 对吧？嗯。嗯，不不不能叫 lambda， 就是那个 arrow 语句嘛。嗯、你你以前用 map 用 filter， 你你写在一行里面的时候，你怎么去断点呢？你不可能对吧你？所以那时候我经常做的事情就是强行 format 加一个换行啊、okay ，或者是把它变成一个 function， 然后就是 return 一个结果，然后加个断点进去，因为你在可以在那一行加断点嘛。现在不需要了，把那个断点加到那个 column，、嗯、你就可以一步一步的那个查那个结果。所以这个功能会会很有用，但是现在受限于后台的这个 service 还不是做的特别的好，那还不错。嗯，然后第二个是我们的 editor 终于支持 mini map。这个、功能从 VS Code 发就是那个 preview 开始，大家就说，嗯，我们要 mini map， 为什么呢？因为 e d i t e m 上面 mini map，Sublime 上也有 mini map。然后那个 mini map 是那种，就是如果你文件确实比较大，你可以通过拖动的话，能够立刻看到。
0: 对
1: ，哎、呃，快速从的你你下面跳到另一端。嗯嗯。对，那主要的诉求还是说，你能够在拖动的过程当中，知道你，你比如通过看那个 mini map， 你大概知道你要挪动到哪一个位置，对,对吧？嗯、呃，就是理想还是很，就是很丰满的，就是。但是关键问题在于，我尝试着，我以前也用过 Mini Map， 就那时候觉得还可以，那时候写小文件。但是现在用那个 Visual Studio 的这个，用 Visual Studio Code， 我自己开发 Visual Studio Code。然后我们每一个代码，就是那现在比如说宽度呢，可能都可能会有120个 column， 就是你代码以前可能在小屏幕上以前啊，就可能说你80个 column 你就超过了就太长了，不允许。现在基本都放宽到1 2二到一百六
0: K 的显示器吧。
1: 对，然后过对，大家显示器都更新了，然后问题在于就是我们每一行一一,一个文件确实也比较大，对吧？导致在 mini map 里面，你看到就是一行一行都非常长、嗯，然后你不是特别能够看得出每一块到底是在做什么。
0: 对，尤其现在有了 async wait 之后，你也没有那么多的层级了，对吧？ mini map 上对也不太容易看出来到哪儿、嗯。嗯
1: ，我觉得你这个解释比较好。可惜时光不能重来，你不能<笑>没有提前告诉你，对吧？呃，你这解释了为什么我觉得那个代码就是你以前可能是都用那个就是 indentation， 或者是用 bracket 来做层级、嗯，对吧？那语法堂上没有这么多优化。嗯
0: ，不过还好。现在你在有,有了 minimap， 总归这个能、嗯、能让很多这个想念它的用户，对吧？有有对有了期待，嗯。
1: 对，这是我们在 GitHub 上面，如果你按照，你按照就是 vote 啊来数啊，按 vote 来数，排行第一就是这个。
0: 嗯
1: 。然后排行第三是 auto indentation， 就是你 copy paste 或者移动代码的时候 indentation 能够做好。这个是我上个 release 在在提在做的。然后我上个 release 主要是把就是最底层的 indentation 那个 rules， 就是那个正则表达式那些规则，就是。我们继承于 t e x m a t e 的那些正在表达式规则，给那个 Ruby 环境给做好。那我们暂时还没有时间去修改它。然后前十名里面，啊、哦、前十一名里面，这个 Sprint 我又呃我又修掉两个 Issue。然后这两个 Issue 也是就是大家从一开始就给他 Upvote 说我要这个功能，也也一年多了。那第一个就是 Copy， 就是你 Copy 一段代码。然后这段代码 copy 出来，然后你不是要把它粘贴到那个别的应用重建？对，然后大家希望有那个整个的就是语法高亮，然后背景什么都放在里面。哦、o、okay、这个功能呢，好做吗、嗯？我说说，其实不太好做。然后做的另外一个功能是我两个一起讲，另外一个功能是那个。Drag and drop 就是你把鼠标点按在一个一个一个 selection 上面，对吧？你选择的一段文字上面，你可以拖动它，拖到别的地方，一放下来，它就被挪到那儿去了。这样功能就是本，我我为什么说在前十一名呢？有一个在前十，还有一个就是第十一名，嗯，反正就一两百个 upload 至少的。然后大家这下面评论就是，微软，你到底需你你们需要多少个 upload 才能够做这个功能是吧？对啊，都等了这个就是一年多了，然后这两个呢，技术上其实没有任何的 blocker， 就是不是说不能做，但也不是很简单。如果真的很简单的话，那做就好了，对吧？几行代码一家，但事实上不是这样。根本原因在于，大家看到 Visual Studio Code， 你不是看到一个是一个编辑器，对吧？一行一行的，其实都是假的。它不是一个 text area， 它不是一个可编辑的这个部分，所有的你的 selection 光标全是假的，出于 performance 的考虑，所以它才能这么快。但是因为为了保证它这么快，我们代价就是你要做这些功能的时候，你就必须去把浏览器所实现的那套功能自己再重新实现一遍。这是这两个功能的难点。也就是我主在这个 iteration 主要做的两件事情，所以加上 mini map， 这就,就是 Visual Studio Code 中间这个 Monaco Editor， 在这个 release 重要的三个功能。嗯。对，而且尤其是那个 Copy with Syntax Highlighting， 我在推特上发布了发了一条推，大家都还蛮喜欢的。对，
0: 看给人点赞和转发的人都挺。加油！就
1: 就把大家都炸出来，就那些哪些人需要把代码拷贝到那个邮件当中去？老板们肯定需要哈
0: 。呵呵，我也超级需要，我老我老需要给老板报告，你知道吧？你之前之前不能贴样式，所以我就每次都要切到 w i s d a l Studio， 现在好了，不用不用切 w i s d a l Studio 了
1: 。对。呃，关于那个这几个功能是怎么实现的，跟浏览器的这一些交互啊。如果大家有兴趣的话，我们也可以在以后的节目里面，就是正式的讲一讲，嗯嗯我们维基在维基百科我们是怎么优化的，优化之后带来的 trade off 是什么？在做新功能的时候，我们是怎么去思考的？
0: 对，这就是这个是 w a n 背后的魔法了
1: 。这个、对，那是不是值得知乎 l i f e <笑>不行，不能不能收钱
0: 。<笑>
1: 嗯，好，然后就是，嗯。v u a l s t i o Code adopt 了 TypeScript 二点对啊
0: ，这个新版本又带来些什么不一样的玩意儿
1: ？嗯，我觉得更多的其实是很多小的一些修改，然后比较主要的功能，首先是增加了一个 type， 就是一个类型，就是一个 object 这个类型。大家知道，在那个 JavaScript 里面也是有那个 object， 嗯嗯大写的 O， object 代表所有东西都是 object， 对吧？嗯呃 ，TypeScript 里面不是这样子，就是说任何不是 primitive， 就是你不是 string， 不是这种基础类型，剩下的东西叫 object， 增加了这样一个功能，这样一个类型吧。
0: 越看越像然后
1: 对，然后给那个嗯，增加了一些，就是给 mixing 加了一些支持，然后给 React Native 呢。的，你知道 React Native 在是，它不是用 JSX 嘛，在这些也做了一些优化。而且我知道他们现在正在做的事情就是考虑那些 m i x 的这个 mode， 就是说你 HTML 里面有 TypeScript 和 JavaScript，、嗯、或者 HTML 里面，嗯，因为你知道 TypeScript 本身是能够支持 JS 的嘛，对吧对、啊？但他以前从来没有考虑过这种这样的 scenario， 可是现在不知道为什么大家都可突然都喜欢把。所有东西都混到一起。那 Vue.js 呢？是把 template、js、css 放一个文件。React 呢？是把一把那个 HTML 塞到那个就 template 塞到 js 里面去。这就是古老
0: 的 JSP 的时代，不就这么玩了吗、嗯？现在好像又回来了一样。
1: 是就是历史总是惊人的相似
0: 。所以这方面你，你你不得不承认 j e f f b r a i n s 这家公司最牛逼，因为只有他们家的工具，他们家的 parser 是跨语言。对吧？嗯，然后你就发现到这个阶段，他们家的 IDE 就最牛逼了。嗯
1: ，他们突然发现，哎，好像以前给 JSP 写的那个 p a s s e r 现在给 JS 还是能用的。嗯
0: ，OK 啊，然后接下来时间我们来尝试回答一些然后我们收到的这个听众朋友的问题。
1: 嗯
0: ，第一条，要不你来帮着回答一下吧？有朋友问。呃、uh, ，为什么你们上期提到了 z a m m e r i n Dot Form for WPF 啊、uh, ？WPF 这平台不是已经挂掉了吗？嗯，怎么回复
1: ？WPF 这个平台挂掉了，我特别想说 ，WPF 是永生的， z a m m e r 是永生的、嗯，对吧？就是你，就我，我可以想一下，能说不定过两年微软又会有一个。说，我讲点题外话。我只讲我知道的，就是 WPF 为什么会永生，是因为它本身基于的这一套技术，从 s a v e r l i g h t 到现在其实是没有太大的变化，对吧？ Yeah. 我可以想象，甚至我当时在写 W 风 w i n f o n e 七应用的时候写的那一些学到的那些知识，后来换到什么 w i n f o n e 8， 最后现在在那个写 UWP， 如果你用 C sharp 去写的话， mm -hmm. 没有没有多大的区别，语法都差不多，然后概念也是一样的，啊、都是基于 MVVM。所以，你怎么能说他死掉了呢？对吧？你能说 UWP 死掉了吗？你不能，对吧？虽然现在很多人喜欢把在写的 UWP 的时候是用 JavaScript 来做这个事情，但是他没有死，这是我的理解啊。但是至于那个 z a m a r i n Forms 到底是怎么去支持 WPF 这个 story， 恕鄙人无法解答。我是不是这个圈子的？ o、okay. k
0: 啊，其实除了那个 WPF 使用还非常多之外呢，微软最近几个版本的 Visual Studio 也在继续的增加这个 WPF 的支持啊，包括一些设计器的更新啊、改进，包括一些 WPF Binding 调试的一些支持。实际上，它一直在慢慢的更新这个平台。当然，随着这个4 K 屏幕的这个普及啊。High DPI 应用的这个需求越来越大，你会发现 WPF 程序也在啊、呃、逐渐的去支持这种高 DPI 设置，这些都是微软在努力更新 WPF 这个平台的一些一些这个信号。所以这个平台呢，离离挂那还远着呢。嗯，至于 z a m a r i n Forms 啊、呃，它其实之前一直是一个跨平台的移动开发 UI 的框架。啊，比较好玩的一点是你通过 z a m o 来构建一个 UI， 然后在真正的运行时啊，它会通过平台相关的一些这种渲染啊，把自己翻译成平台原生的空间。不管是在 iOS 还是在安卓还是在 UWP 的这个呃、啊、真正的运行平台，你都会发现它使用的就变成了原生的空间啊，按钮啊，图片啊。包括一些选选项框啊这些，嗯，所以，呃，如果有人来给他做一个基于 WPF 的渲染的话，那么我们可以通过 z a m a r i n Forms 这样一个呃前端的框架来实现桌面应用的开发，那么无疑就使得 z a m a r i n Forms 这样一个技术，包括 z a m a r i n 这个平台，走出了移动平台的限制，对吧？它可以做桌面应用，对对那么就变成一个全平台的应用。这方面其实三星已经走在前面，他们那个 Tizen 平台、呃，用户界面的开发，尤其是这种电视应用的开发，实际上就是基于 z a m a r i n Forms， 因为他们给 z a m a r i n Forms 写了一个 Tizen 的这个渲染引擎，嗯，还蛮有意思的，嗯、哦，
1: 那还蛮厉害
0: 对，对对对。而且现在，如果大家有空啊、呃，登录 open.zommering.com 啊、呃，点进 Zommering Forms 自己的这个 GitHub repo， 你是可以看见它除了 WPF 的分支之外，还有 Mac OS 的分支。就是说，除了你未来通过 WPF 可以做 Windows 桌面应用的开发，你也同样可以通过呃 c o c a 的渲染引擎去做 Mac 平台啊、呃、桌面应用的开发。啊，如果有人再给他做个 GTK Shop 或者这个 Cute 啊、呃、平台的这个渲染引擎，那他还可以做 Linux 桌面应用的开发，对吧？所以未来是无限美好的啊！这也是为什么上期我们会提到他哦，知道吧？哎，好，希望这个回答了这位朋友的问题
1: 。嗯哼，点赞。嗯，
0: 好啊、呃，好像也没有收到别的问题哦，其他都是大量的这嗯，给我们节目的一些鼓励和支持啊。我们。也非常感谢大家。如果你有继续有问题呢，也希望你啊、呃、给给我们留言啊、呃，或者发邮件给我们的邮箱 hi at dotnet dot fm。嗯哼，好，没错啊。这期好像我们已经 go through 了最近的很多很多新闻哦。啊，还有什么别的吗？如果没有了，我们就早点结束啊。肚子饿了，我我可以我要、啊、去可以的吃午饭了。<笑>
1: 啊、哦，你还没午饭我也我差不多我要烧午饭呃
0: ，好吧，啊，行，那好，那本期节目就录制到这里这，感谢大家的收听的，也感谢吕鹏。嗯嗯，好，好，拜拜。